0: اعوذ باللہ من المنشیطان الروضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قانہ یُرید حرسل آخرتِ نزد الحفی حرس وََ من قانہ یریید الحرد دنیا نبت ہی منہا ومالحفی الآخرت منصیب عمل شراقاء ورا لهم من الدینی معلم به الله ولاء قلیمۃ الفصلقذیب بینم ون ظالمین لہم عذابُنعلیم طر ظالمین مشفقین ممہ کصبو وہو و واقعمبہ ولدین امنو امل الصالحاط فیر ازادۃ الجنات لہما یشا نَ اندربیم ذالکہ الفضل القبیر ذالک الدی یبشر اللّہ عباد اللّین آمن و عاملحاد اللہ اسلقم علیہ اجرن المبد تفی القربہ وم اقتریف حسنۃ نذد الحفیحہ حسنہ ان اللّہ غفور الشکور ام یقول النفر اللّہ قذیبہ فَإِنْ یش اللَّهُ یکتم علاقلبق و یمُُ اللہ الباطل وحق الحق وک علیماتی انََّ علیم بذات سدور وح و اللََََََََََدی یکَطعبطان عبادی و یاف انس و یا علوم و ماتف علون و و عزیدحم بن فضلِ ولقافرون الحم عذابن شدید وَل بصََ اللہ الرضل عبادی لبغ فلعرز ولاقی یونزل الب قدرا شا انہوب عبادی خبیرم بصیر وہو ولدی یونزلغیثم امباد معنشَرحمۃََ وہ الولی الحمید و منایاتی ہی خلق السماواتی ولعرض ومابصفی حما منداب بہ و علا جم اہم ازا یشاء صدق الله عظیم <العزیم> یہ صورت الشورہ کا تیسرا رفو ہے بات چل رہی تھی کہ سیاسی نظام کی تشکیل کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ اس کی دعوت دی جائے اس پر خود بھی استقامت اختیار کیا جائے اور اس کے اساس پر عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے پچھلے رکو میں یہ بات واضح کی تھی کہ اللہ نے حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلیدہ کا اس لیے آپ دعوت دیں اور وسطیم کما عمیرتا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق اس دین کو قائم کرنے کی جد وجہد کریں اور وہ عمیر تولع بینکم اور اس بات کا اعلان بھی کریں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کا نظام قائم کروں اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے جی اس کی مزید وضاحت کے لیے یہاں دنیا اور آخرت کے نفع اور نقصان کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس سے پچھلے رکوع کے آخری آیات میں تھا کہ یستا عجل لا یؤمنون دینہ جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اس انقلاب پر ایمان نہیں رکھتے وہ جلدی مانگتے ہیں اور ولادینہ آمنوا مشفقون مشفقوں منہا اور جو مسلمان ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں خوف زدہ رہتے ہیں کہ انسانیت پر اتنی بڑی تباہی آئے گی یہ ظالم اور متکبر لوگ انسانوں میں سے ہیں ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس پروگرام کو قبول کر کے اس ذلت امیز عذاب سے بچتے تو آخرت اور دنیا کے حوالے سے پیچھے گفتگو ہوئی تھی تو اسی کے تسلسل میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ منکانہ یریید و ہر آخرہ جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے یعنی مستقبل میں نتائج آئیں اور اس وقت وہ مجاہدے کی زندگی بسر کر رہا ہے تو اللہ پاک فرماتے نزد لہوف ہی حر سے ہی ہم اس کی کھیتی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں ہر کھیتی آدمی کاشت کرتا ہے اور جب وہ کاشت کر رہا ہوتا ہے تو اس کا اندازہ یہی ہے کہ چھ مہینے بعد سال بعد فصل آئے گی اور اس سے کھیتی لہلہے گی اور اس کو فائدہ ہوگا تو جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کے لیے مزید اضافہ کر دیتے ہیں ہاں جی سات گنا دس گنا سات سو گنا تک جو قرآن حکیم میں پیچھے گزرا ہے تو اس میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں لیکن وہ منکانہ یریید ہر ست دنیا جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نوتی ہی منہا ہم اسے دنیا کی کھیتی میں سے بھی کچھ دے دیتے ہیں لیکن بمالہ فلاخرت بن نصیب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ تو فوری نفع کی بات ہے تو فوری نفع دنیا کے اندر چونکہ دنیا میں انسانوں کو زندہ رکھنا ہے اور ان کے کھانے پینے اور اس کے رزق کا بندوبست کرنا ہے تاکہ وہ اس امتحان میں شریک ہو سکیں کہ صحیح کام کر رہے تھے یا غلط تو دنیا میں اگر کوئی کسی کام کے حصول کے لیے جد وجہد اور کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں لیکن ومالح فل آخرتِ من نصیب آخرت میں اس کے نصیب میں سے کچھ بھی تو نہیں ہوتا یہاں اسی تسلسل سے یہ بات کہی گئی اور پیچھے واضح کیا گیا تھا کہ اس دین کو قائم کریں ہاں جی تمام انبیاء علیہم السلام حضرت نو علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے بارے میں پیچھے قرآن نے کہا العقیم الدین ولاۃطفر رقوفی دین جو ہے اسے غالب کرنا ہے قائم کرنا ہے اور اس میں کسی قسم کا تفرقہ اور اختلاف و انتشار پیدا نہیں کرنا تو یہاں اب آگے کہا جا رہا ہے کہ املّم شرکاء شراء الحمدین کیا انہوں نے کوئی اللہ کے مقابلے میں کچھ شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے کوئی نیا دین ان کے لیے شریعت کے طور پر جاری کیا ہے دین تو وہ ہے جو اللہ نے نو علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے دیا ہے وہ دین کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں املحم شرکاؤ کہ شراعلحم جنہوں نے ان کے لیے کوئی نیا دین وضع کیا ہے اور وہ جاری کیا ہے انہوں نے مالم یا اعظم بہ اللہ ایسا دین کہ جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی اللہ کے دیے ہوئے دین کے خلاف کوئی اور دین ہاں جی ان کے شرکاء نے ان کے اوپر نافذ کیا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر اس دین اور اس سسٹم کے مقابلے میں یہ مشرقین اپنا کوئی سسٹم لاتے ہیں تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ لولا کلیمت الفص علی بینہم اگر فیصلے کے وقت کا تقرر نہ ہوتا شیڈول اس کا جاری نہ ہوتا تو ابھی فیصلہ کر دیا جاتا کہ ان کا دین کس حیثیت میں ہے یہ کیسے اللہ کی اجازت شہنشاہ مطلق اور مالک الملک کے حکم کے بغیر کوئی نیا دین اور نیا نظام نافذ کر سکتے ہیں دین اگر نافذ ہوگا تو تمام ارالعظم پیغمبروں سے کہا گیا کہ انقیم الدینہ وہ جو اللہ نے مشروع قرار دیا ہے وہ دین قائم کرنا ہے دین الاسلام اگر اس سے متضاد کوئی دین ہے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ دنیا میں ہی سزا مل جانی چاہیے تھی لیکن چونکہ ایک وقت مقرر ہے اس وقت مقرر پر ہی ان کو سزا ہونی ہے فیصلے کا کلمہ دنیا کے اندر بدر اور فتح مکہ ہے اور آخرت کے اندر حشر کا میدان ہے اور یہ بات طے ہے کہ وہ ظالمین علوم عذاب شدید۔ وہ لوگ ظالم ہیں جو دین اسلام کے مقابلے پر کسی اور دین کے دعوے اپنا مقابلے پہ کسی کو مشرک بن کر کسی کو شریک ٹھہرا کر اس کی طرف سے کسی دین کے نفاذ کی بات کرتے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں اور ظالموں کے لیے بڑا شدید ترین عذاب ہے تم دیکھو گے جب دنیا کا انقلاب آئے گا اور یا آخرت میں حشر کے میدان میں ہوں گے دیکھو گے ان ظالموں کو کہ مشفقین اما کسب جو انہوں نے کرتوت کیے ہوئے ہیں جو انہوں نے اعمال کیے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ ڈر رہے ہوں گے وہاں لرز رہے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے اس وقت ان ظالموں کو کہ یہ لرز رہے ہوں گے خوف زدہ ہوں گے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں اس کے بدلے میں اس وقت سزا کا جب وقت آئے گا تو یہ خوف زدہ ہوں گے پتہ ہے مکہ پر بھی ان پر خوف تاری ہوا بدر میں بھی باقی تمام غزوات میں بھی اور آخرت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ و دیکھیں گے کہ ان ظالموں کا کیا حال ہونا ہے حالانکہ ان کے لرزنے اور خوف زدہ ہونے کے باوجود وہوا وا کہم بہم وہ عذاب ان کے اوپر واقع ہو کر رہے گا اس سے ان کی جان نہیں بچے گی ڈر کر ادھر ادھر بھاگیں گے بھی تو نہیں بچ سکتے ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو آخرت کا ارادہ کر کے دین کے غلبے کے لیے اور اقامت دین کے لیے کام کریں گے و آمنو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے فی روضات الجنات وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے لہم فیا ما یشاون اندر بہم ان کے پروردگار کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں گی جسے وہ چاہیں گے ما یشاونہ جو ان کی خواہش اور چاہیں گے وہ انہیں ملے گا اپنے رب کے پاس ذالک الفضل القبیر یہ بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑا فضل ہے ذالق الدی یُبشر اللّہ عبادہ الدینہ آ وعملوا الصالحات یہ وہ ہے جس کی اللہ خوشخبری سناتا ہے اپنے بندوں کو کون سے بندے اللہ دینہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کو خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے پاس سب کچھ ہے جب دنیا میں یہ انقلاب برپا کریں گے ریاست مدینہ تشکیل پذیر ہوگی تو یہاں جو چاہیں گے وہ انہیں ملے گا خوشحالی آئی امن آیا ہاں جی تمام لوگوں کی دنیا کے تمام مسائل حل ہوئے اور آخرت کے اندر جو روزات الجنات ہیں وہ بہت ہی اونچے درجے کی ہیں وہ بہت بڑا فضل القبیر اللہکم آپ ان سے کہہ دیجئے یہ مکے کے مشرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا اور تکلیف پہنچاتے تھے تو اللہ پاک نے کہا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہکم علیہ اجراً میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا یہ جو میں دعوت تمہیں دے رہا ہوں سچائی کی اور سچے پیغام کی اس دین کے قائم کرنے کی جو ذمہ داریاں ہاں جی تم پر عائد کر رہا ہوں تو اس کا میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لوں گا علمود تفیل قربا لیکن صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے خونی رشتہ دار ہو قرابت داری ہے تو کم از کم قرابت کا لحاظ رکھتے ہی دین کا لحاظ مت رکھو کوئی اور ہاں جی نبوت کا لحاظ مت رکھو لیکن کم از کم قرابت داری ہے رشتہ داری ہے مجھ سے تمہاری تو میں تمہارا خونی رشتہ دار تو ہوں تو اس کے باوجود تم مجھے تکلیفیں پہنچاتے ہو شیب ابھی طالب میں قید کر دیا ہاں جی راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں ہاں جی برا بھلا کہتے ہیں مجنون ساحر کہتے ہیں میں تم سے کسی اور چیز کا سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ علاد فلقربا کہ قرابت میں محبت اور تعلق کا جو ایک نصبی رشتہ ہے اس رشتے ہی کا کم از کم خیال کر لو ہاں جی کہ جو تم اذیتیں اور تکلیفیں مجھے پہنچا رہے ہو یہ آیت جیسا کہ یہ تشریح اس کی کی گئی ہے یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بخاری اور مسلم میں اس آیت کی تشریح ہے یہاں آج کل بہت غلط استعمال کیا جاتا ہے اس آیت کا جو اپنی طرف سے خود ساختہ تشریح ہے جس کا آیت اس آیت سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ آئمہ اہل بیت یا حضرت فاطمہ اور حسن حسین کی محبت کے لیے اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے یہ قطعی طور پر غلط ہے جی بات یہاں پر بڑی واضح سی ہے اور ایک جاہل تو احمق ایسا ہے جی آج کل یوٹیوب کا مرض لاحق ہے ہر ایک مولوی کو ہاں جی تو وہاں اونٹ پٹانگ یہاں بحث بحث کی ہے کہ دیکھو جی یہ نبی نہیں سوال کرتا جی کسی اجر کا سوائے اپنی جو رشتہ دار اور قرابت دار ہیں ان کی محبت چاہتا ہے یعنی سوال حضور بھیک مانگ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں کہ میرے رشتہ داروں کو کچھ نہ کہو ان سے محبت کرو بھائی محبت اہل بیت اور سینکڑوں آیات سے ثابت ہے ہاں جی اس آیت کو کھینچ تان کر مال جانے کی کیا ضرورت ہے اور وہ جاہل احمق ہاں جی تقریر کرتے ہوئے کرتا ہے کہتا ہے القربہ یہ جی اسم تفضیل کا مونس کا سگا ہے اس احمق کو یہ معلوم نہیں کہ یہ القربہ مصدر ہے. جی. ہے جی مزدر ہے جیسے قرابتاً مصدر آتا ہے کاروبہ یکروبو سے ایسے ہی یہ قربہ بھی مقربہ مقربہ قربہ قرابت یہ مصدر ہے اس کا اسم تفضیل سے کیا تعلق کہ جی یہ معنث ہے اور معنس سے معلوم ہوا کہ یہ فاطمہ کے بارے میں بات ہے اور فاطمہ ہی کی وجہ سے علی سے محبت ہے اور فاطمہ ہی کی وجہ سے حسن حسین سے محبت ہے پہلے خود ساختہ اپنے دماغ میں اس کو القربہ کو معنث بنایا اور مولنس کو پھر فاطمہ پر فٹ کیا اور پھر فاطمہ کی بنیاد پر سائے آئمہ پنجتن پاک کی محبت کا دعویٰ کیا مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کی شان کے یہ منافی ہے کہ وہ کوئی اور نہ مانگے اپنی نسل کی محبت مانگے یہ تو کوئی غیرت مند آدمی کوئی بھی نہیں یہ کہتا کہ تم میرے بیٹوں سے محبت کرنا ہاں جی مجھے معاوضہ مت دینا میرے بیٹوں سے محبت کرنا عام غیرت مند آدمی اور معزز آدمی اور شریف آدمی کبھی یہ مطالبہ نہیں کرتا چہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطالبہ کریں کہ میں تم سے کچھ اور اجر تو نہیں مانگتا اور مخاطب بھی مکے کے مشرقوں کو کر رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جی وہ آپ کے لیے تو آٹے بچھاتے ہیں شے بھی طالب میں قید کرتے ہیں ہاں جی مصیبتیں اور مشقتیں مبتلا کرتے ہیں اب مکی آیت ہے تو مکے والوں سے یہ مطالبہ کہ اجر کا تو میں تم سے معاوضہ تو نہیں مانگتا البتہ میری اولاد سے کیا تم محبت کرنا تو سیاق و سواق اور اس آیت کا کوئی تعلق اہل بیت کی محبت یا حضور کی اولاد سے محبت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ابن عباس خود جو تمام اہل بیت کے ساتھ رہے حضرت علی کے ساتھ ہر دم رہے سب سے زیادہ حضرت علی کی تائید اور توثیق کرنے والے عبداللہ ابن عباس ہے وہ صحیحین ہین کی روایت میں بخاری اور مسلم کی روایت میں صاف طور پر اس آیت کی تشریح اور وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ باقی ٹھیک ہے تم جو مرضی کرو لیکن کم از کم روش خونی رشتے کا لحاظ تو تمہارے ہاں جی قریشیوں کے ہاں رہا ہے تو میں تمہارا جشتہ دار تو ہوں کوئی بھتیجا ہوں بڑے جتنے بھی تھے اور چھوٹے جتنے ہیں ان کا بھائی ہوں تو کم از کم اس قرابت داری کا ہی لحاظ کر کے ظلم و ستم کا یہ بازار بند کرو یہ بات اتنی سی ہوئی ہے لاس علکم علیہ اجرن الامبۃف القربہ جمہور مفسرین اور بخاری کی مسلم کی اس روایت کی بنیاد پر یہ وضاحت ہاں جی تمام مفسرین نے کی ہے لیکن یہ خود ساختہ ترجمہ آج کل جہالت کا دور دورہ ہے اپنی طرف سے جو چاہے مرضی باتیں گھڑ کر بیان کی جائیں وہ یک طرف حسنتاً اور جو آدمی یعنی یہ تو رشتے کی تناظر میں بات ہو قربہ اس لیے حضرت نے ترجمہ کیا قرابت تو قرابت میں جو تعلق ہے دوستی ہے وہ تو میں چاہتا ہوں کہ کم از کم اس خونی رشتے کا تم لحاظ کرو لیکن اور اس سے آگے بڑھ کر وہ یک طرف حسنت جو آدمی اس سے بڑھ کر نیکی کرے یعنی اسلام بھی قبول کر لے اور ایک تو یہ کہ رشتے کے لحاظ کی وجہ سے یہ کام ظلم و ستم کا نہ کرے جیسے رشتے کا لحاظ ابو طالب نے رکھا حضور صلی اللّہ علیہ و کے ساتھ کے باوجود اس بات کے کہ آخری وقت تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن رشتے کا لحاظ تو رکھا کہ ان کے بھتیجے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش کی ان کے لیے باقی کام کیے تو یہ باقی جتنے بھی ابو لاحب تو حضور کا سگا چچا ہے ایسے ہی باقی لوگ بھی ہیں تو کم از کم رشتے اور قرابت کا ہی لحاظ کر لو ہم یک طرف حسن تھا اور اگر کوئی آدمی اس سے آگے بڑھ کر نیکی کرتا ہے اور دین اسلام قبول کر لیتا ہے تو نجد الحفیہ حسنہ ہم اس کے اس حسن اور اس کے اچھے کام کو مزید اس میں اضافہ کر دیں گے ان اللہ غفور الشکور اور اگر کسی نے پہلے حضور کو ایزا پہنچائی ہے اور اگر وہ مسلمان ہو کر معافی مانگے گا تو اللہ معاف کرنے والا ہے ہاں جی ان کی حق تسلیم کرنے والا ہے شکور ان کا حق تسلیم کر کے ان کو ان کا معاوضہ دینے والا ہے اب اسی ایزا کی اگلی شکل آ رہی ہے ام یقول نفطرا اللّہ قصیبہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے حضور نے یہی فرمایا کہ بھائی میں تم سے کوئی اجر اور معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا کم از کم یہ جھوٹے الزامات خونی رشتے کی بنیاد پر تو نہ لگاؤ ام یقول نفترا کیا یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ کے اپنی طرف سے یہ قرآن بیان کر رہے ہیں نہیں فعی یشاء اللہ یکت مالا قلبک پس اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے اور وہ یم اللہ اور اس مہر کے نتیجے میں باطل کو مٹھا کر رکھ دے اور وہ حق الحق کا بھی ہی اور حق کا جو کلمہ ہے وہ آپ پر بالکل ثابت کر دے اپنے کلمات میں سے جو سچ اور حق ہے اسے ثابت کرتا ہے اسے آپ کے لیے جی بطور حق کے آپ کی زبان سے نکلے ہی وہ جو حق ہے اور جو باطل ہے وہ نکلتا ہی نہیں آپ کی زبان سے اس لیے دوسری جگہ پر کہا کہ صورت النجم میں آ رہا ہے کہ ہما ینتق و عال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش اور ذاتی خیال کی بنیاد پر نہیں بولتے جو کچھ بولتے ہیں ان ہوا اللہ وحی یوحا وہ وہی ہوتی ہے جو اللہ نے ان کی طرف کی ہوتی ہے تو یہ ایسی مہر لگا دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر کہ وہ باطل کو مٹا دیتی ہے اور جو حق ہے اس کو کیا ہے قائم کر دیا تو اللہ نے مہر لگائی اور یم اللہ الباطلہ اور باطل کو مٹا دیا اور حق کو غالب کر دیا سچ کو ثابت کر دیا اپنی باتوں اور اپنے کلام کے ذریعے سے ان نحو علیم بذاتِ بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کا حال پوری طرح جاننے والا ہے علیم ہے وہ یکبل طبۃان عبادی ہی اللہ وہ ذات ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ یافو ان سیاحتی اور بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور وََ علم و اور جانتا ہے جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں جو تم کام کرتے ہو اس سے ایک ایک پل سے واقف ہے ان تمام اعمال سے اس کی پوری واقفیت اور اللہ وہ ہے جو یس تجیب الدینہ آمن و الصالحات جو قبول کرتا ہے دعائیں ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے عملِ سالے کیا اور نہ صرف دعا سنتا ہے جو مانگی وہ کب دیتا ہے بلکہ وہ یزید من فضل ہی اپنے فضل میں سے مزید اضافہ کر دیتا ہے لیکن ولکافر الحم عذاب شدید کافروں کے لیے سخت ترین عذاب اللہ کے یہاں ہے باقی رہی یہ بات کہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ جی رزق کے اندر وسعت ہو جائے پھیل جائے تو قرآن کہتا ہے ولاب صلّہ الرضق علعباد ہی اگر خوب عیاشی کا رزق اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے تو لباغ فلعرض تو زمین میں یہ فساد مچائیں گے زیادہ پیسہ آ جائے تو تکبر اور غرور اور باقی انسانوں کو حقیر سمجھ کر ان کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں جب بھی سرمایہ پرستی کا ماحول پیدا ہو جائے تائیشات پیدا ہو جائے تو پیٹ بھرنے اور کنات اختیار کرنے کے بجائے ہاں جی اور لالچ اتنا ہوتا ہے ہر بڑے سرمایہ دار کو کہ مزید دولت آ جائے مزید دولت آ جائے وہ غریبوں کا خون نچوڑ کر بھی اپنی سیاسی اور معاشی طاقت کے ذریعے سے ظلم و ستم اور فساد پیدا کر دیتا ہے ولا کی یونز البقدر ماں شاء اللہ تعالیٰ رزق اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے ایک مخصوص مقدار کے مطابق نہ اتنا کم کہ لوگ بھوک سے مرنے لگیں اور نہ اتنا زیادہ کہ عیاشیوں میں مبتلا ہو کر تکبر اور غرور میں اور فساد اور فتنہ میں مبتلا ہو جائیں اللہ کی طرف سے تو رزق بڑے مناسب انداز میں تمام انسانوں کی ضروریات کی مناسبت سے نازل ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایسی حالت میں بھی کچھ لوگ متکبر منجی اس رزق پر جو غریبوں کو دیا گیا ہے اس کو چھین لیتے ہیں اور اس پر قبضہ کر کے بغاوت کرتے ہیں ان بعبادی بےآباد ہی خبیر بصیر بے شک اللہ پاک اپنے بندوں سے اچھی طرح باخبر ہے اور اچھی طرح دیکھتا ہے واحد یونزر الغیث وہ اللہ وہ ذات ہے جو بارش برساتا ہے ممباد معت ہوں اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو چکے نا امید ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہاں جی قحط سالی نہ شروع ہو جائے لیکن اس نا امیدی کے بعد اللہ کی طرف سے یک, یک گھٹائیں اٹھتی ہیں بارش برستی ہے اور وین شروع رحمت ہو اور پھر اپنی رحمت کو پورے جی اس علاقے پہ پھیلا پہ دیتا ہے اس سے بارش برستی ہے سبزہ ہوتا ہے چیزیں اگتی ہیں زراعت ترقی کرتی ہے پھر اس سے تجارت صنعت اور باقی تمام چیزیں اس کی رحمت ہاں جی معاشی اور اور سیاسی طاقت اور قوت کی رحمت پھیلتی ہے وہ الحمید وہی ولی ہے وہی تمام کام کرنے والا ہے اور الحمید ہے تعریفوں کے قابل ہے لہٰذا اس نے جو نظام دیا ہے ان انعقیم الدینہ اسے قائم کرو اس کے مقابلے میں کوئی اور دین کسی شریک سمجھنے والے سے بنوایا ہے تو وہ دین قابل اعتبار نہیں ہے اس کا دین اس لیے بھی قائم کرو کہ وہ من جاتی ہی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے خلق السماوات سماواتی اور وما بص صفی ہما منداب اور آسمانوں اور زمینوں میں بہت سے جانور پیدا کیے من داب بتن فی ہیما کہا ہے آسمان میں بھی جانور پیدا کیے ہیں اور زمین میں بھی پیدا کیے ہیں ان دونوں جگہوں پر ہم نے بہت سے جانور پیدا کیے انسان تو پیدا کیے ہی ہیں انسانوں کے ساتھ جانور بھی ہیں اسی لیے امام شا ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآۂ ارض پر جتنی مخلوقات موجود ہیں ان کا اصل ماڈل اور ان کا نمونہ آسمانوں میں موجود ہے جی وہاں بھی گائے بیل بھینس اور تمام جانوروں کے نم نمونے اور ان کے اصل معیارات بلکہ ان کا اصل وجود آسمانوں میں موجود ہے اسی کی طرز پر ہاں جی دنیا کے اندر وہ چیز وجود میں آئی ہے بالخصوص دابا کہا ہے وہ جانور جو انسان کے رزق کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے تو وہ ان کے اندر ایک خاص قسم کی ہاں جی ملکیت آسمان سے نازل ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ انسان کے لیے مفید جانور بنتے ہیں تو آسمانوں میں بھی یہ پیدا کیے ہیں اور زمینوں میں بھی ما بس صفی ہی ان دونوں میں بکھیرے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اعلیٰ جم ام ادا یشاء و قدیر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ان تمام آسمان و زمین کے تمام مخلوقات کو ایک جگہ جمع کر دے حشر کے میدان میں تمام انسان ان کا جو اصل جو انسانی ماڈل وہاں پر موجود ہے امام نو انسانی اور دنیا میں اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں اور اسی طریقے سے باقی جانوروں کی بھی ان تمام کا وہاں جمع اللہ تعالیٰ چاہے گا تو سب کو جمع کرے گا سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو جی سینگ مارے ہیں تو اس کا بھی وہاں حساب کتاب اور قصاص کا معاملہ ہوگا تو ہر ایک کا احتساب جب چاہے گا اللہ پاک اس جگہ جمع کرے گا اذا یشاء قدیر جب چاہے گا جی اس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ سب کو اکٹھا کر سکتا ہے تو یہ اس ذات باری تعالی کا جو قائم کردہ نظام جو نو علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پانچ اول العظم انبیاء پر نازل ہوا ہے انہیں اصولوں کی بنیاد پر اس دین اس سسٹم کو قائم کرنے کا حکم یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے اس کا تشریعی نظام ہے اسی کی دعوت ہے اسی پر استقامت ہے اسی کا عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی اور دین اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق ذات باری تعالی سے نہیں ہے اور نہ ہی باری تعلی ذات باری تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے لہذا اس کا قیام وہ سوائے ظلم اور ستم کے اور کچھ نہیں اور ظالموں کے لیے اور کافروں کے لیے لہم عذاب شدید بہت سخت ترین عذاب ہے اس کے مزید دلائل اگلے رقوب میں جاری ہیں اور پھر مشاورت کی بنیاد پر حکومت قائم کرنے کا ضابطہ اور طریقہ کار اگلے رکو میں بیان کیا گیا ہے اللہ اجمائی